0: Son las dos de la tarde y la una en Canarias. El Ministerio de Seguridad Social presenta el acuerdo alcanzado con Bruselas... ...para reformar las pensiones en España. Dos meses después, la solución salomónica es que usted... ...decida cómo quiere que le calculen la prestación... ...teniendo en cuenta los últimos 25 años cotizados... O los últimos 29, en cuyo caso puede desechar los dos con peor salario. Que ya me dirán dónde está el ahorro para el sistema. A menos que el trabajador sea dadivoso con el Estado, siempre va a elegir la mejor opción para él y la más gravosa para las arcas comunes. Pero además, el Gobierno debería aclarar que hay de progresista en aumentar los años que tienen que trabajar los mayores, bloqueando el acceso al mercado laboral de los jóvenes. Salarios de 1.000 euros mantienen pensiones medias de 1.200.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
0: Buenas tardes, que el sistema es insostenible lo tenemos asumido hace tiempo, sobre todo porque aumenta el número de pensionistas y decrecen las nuevas incorporaciones al mercado laboral. El gobierno pretende solventar el problema teniendo que pagar menos a los jubilados y solo se les da como opción para mantener la pensión, ...que trabajen más años... ...el presidente del gobierno confía en alcanzar el consenso... ...con los agentes sociales...
2: ...va a garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas... ...va a reforzar la equidad, la equidad del sistema... ...y finalmente lo que va a hacer es garantizar la sostenibilidad... ...del sistema público de pensiones para las próximas décadas...
0: ...la ministra Yolanda Díaz ha reconocido... ...que ahora son los agentes sociales los que tienen la palabra... ...pero está feliz porque esta vez sí... ...debe ser que otras veces no... ...han hecho las cosas bien... ...y que
3: en esto es en lo que la van a encontrar a ella... ...en lo demás no. Creo que la noticia de hoy es que cuando hacemos las cosas bien... Eh, ...vamos eh, avanzando por nuestro país... ...el gobierno de España... ...creo que si algo hace es estar al servicio de la ciudadanía... ...en esta tarea de estar al servicio de la ciudadanía... ...buscando acuerdos me van a encontrar siempre.
0: La Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquileras Val... ...ha presentado 2000 reclamaciones... ...de pequeños y medianos propietarios... ...solicitando al Estado que les compense por el dinero que han perdido al toparles las subidas al precio del alquiler que cobran a sus inquilinos un incremento máximo de un 2% establecido al comienzo de la guerra en Ucrania y que se puede prorrogar o aumentar con la nueva ley de vivienda que están pactando PSOE y Podemos María Andreu, directora general de la
3: asociación Hacía tiempo que venimos diciendo que esta medida no establece compensaciones para los más de 2 millones de pequeños propietarios en España como si se han fijado subsidios para sectores de
0: mayor tamaño Las víctimas de violencia de género subieron el año pasado un 10%, datos del Consejo General del Poder Judicial conocidos esta mañana. Mientras, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell no ha tenido más comentarios esta mañana que para justificar a la número 2 de su ministerio, Ángela Rodríguez, y sus gritos en las manifestaciones feministas pidiendo el aborto retroactivo para Abascal. Entiende a los ofendidos, pero... ...minimiza porque según ella... ...es una pretendida ofensa... ...yo entiendo que hay gente a la que le puede haber parecido... ...inadecuado por el cargo que ocupa... ...pero me gustaría... ...bueno pues apelar a esta... ...a esta especie de... ...de, de, de, de reaccionarismo colectivo... ...en el que las cosas que se cantaban hace 50 años ahora causen este pretendido escándalo o esta pretendida ofensa. Hay más noticias de la actualidad de la mañana y vamos a repasarlas en titulares con María Hernández y Paloma de Prada.
2: La dirección de Foreign Almusafes planea despedir a 1.150 trabajadores el 20% de la plantilla e iniciará las negociaciones del ERE que anunció hace una semana. Los sindicatos aspiran a que la mayoría de los despidos sean bajas voluntarias, aunque hablan de cifra dramática. La
0: Fiscalía de Hamburgo descarta el móvil político en el ataque contra una iglesia de testigos de Jehová en la ciudad alemana. El atacante, que se suicidó después de matar a siete personas, era un ciudadano alemán, no estaba fichado como extremista y no tenía antecedentes. El
2: primero de los dos días de luto oficial en Suria, tras el accidente mortal en la mina, el ayuntamiento ha suspendido todos sus actos institucionales en la ciudad y en la Universidad de Manresa, donde estudiaban dos de los tres fallecidos, se han guardado, se ha guardado silencio en señal de duelo.
0: Los piratas informáticos amenazan al Hospital Clínic de Barcelona con publicar datos confidenciales de pacientes si no paga cuatro millones y medio de euros. La dirección
4: del centro es que no negociará y que no accederá al chantaje pagando un rescate.
2: Emmanuel Macron y Rishi Sunak celebran en el Eliseo la primera cumbre franco-británica tras el Brexit. Después de años de tensiones por el divorcio europeo y la poca conexión de Francia con Boris Johnson, ambos mandatarios normalizan la relación con la crisis migratoria y la seguridad como claves del encuentro. Rusia
0: responde al supuesto sabotaje de Ucrania en Briansk con un ataque masivo sobre varias regiones ucranianas que han causado la muerte de nueve civiles. Moscú ha vuelto a bombardear la capital y la región de Zaporilla y se repiten los cortes en el suministro eléctrico. En cuanto al tiempo, remite el temporal costero en el norte y se impone un anticiclón que nos dejará valores entre 5 y 10 grados más altos de lo habitual en la recta final del invierno astronómico. Hoy mismo en ciudades como Murcia van a tener 29 grados más
3: que en Oslo o en Estocolmo. Cristina Rovirosa. Las mañanas y las noches serán frescas, pero este fin de semana en las horas centrales del día, entre el sábado y el lunes, hará más calor que en el 95% de los días de esta época del año, desde que hay registros. El ascenso térmico será generalizado generalizado y en muchas capitales se alcanzarán o superarán los 20 grados aunque de nuevo las más elevadas esperan en la vertiente mediterránea con máximas que pueden alcanzar hoy los 27 en el levante y los 31 el domingo también tendrán valores inusuales en el cantábrico debido al viento del sur y en capitales como bilbao oviedo o santander pasarán de los 20 grados y todo ello sin rastro de lluvia excepto en galicia y extremadura
4: Adela tiene 85 años y vive sola en casa, pero no está sola. Cada semana recibe la visita del personal de un centro público de atención domiciliaria para comprobar cómo se encuentra o si necesita cualquier tipo de ayuda en el día a día. Además, revisan que su pulsador de emergencia funcione sin problemas, lo que le permite vivir con mucha tranquilidad. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España. Me levanto a las 7, a las 9 entro a trabajar, salgo a las 6, pongo la lavadora, la compra, la cena Con Revital puedes con eso y con mucho más Revital con
1: Jalea Real mantiene tu energía a lo largo del día Revital de Pharma OTC Cásate conmigo Líder en su franja
5: de emisión
3: Si es necesario ser la mala de la película Yo soy la peor y pienso hacer lo que sea para que no lo olvides nunca
5: De lunes a viernes a las 5 y media de la tarde Nuevos capítulos de Pecado Original Y esta tarde,
1: gran final de Tierra Amarga en Antena 3. Ya disponible en Adres Player Premium. En Onda Cero, Noticias Mediodía. Con Elena Gijón.
0: El Gobierno está presentando a los agentes sociales los detalles del acuerdo para reformar las pensiones, al que por fin parecen haber llegado entre el Ejecutivo y Bruselas. Es un primer acercamiento porque, en realidad, el camino que le queda a esa propuesta es muy largo. Tiene que pasar por el Pacto de Toledo y por el Parlamento. Bueno, en las últimas horas, el Ministerio de Escriba había convocado a los agentes sociales para explicarles todos los detalles. Tiempo que Yolanda Díaz ha aprovechado para adelantarse y ser ella la que pusiera la cara visible ante la prensa para adjudicarse el éxito. Vamos que siguen llevándose PSOE y podemos como hermanastros.
3: El gobierno Caridad García
0: que se contraprograma una vez
3: más desde Cádiz, sí, la vicepresidenta del gobierno ha explicado que fue de madrugada cuando logró cerrar el acuerdo con José Luis Escrivá, cuyo equipo justo ahora, como dice, sigue explicando los detalles a patronales y sindicatos, y sobre todo la fórmula que va a permitir sostener el sistema sin hacer recortes. Frente a todas las medidas que se han desplegado a lo largo de la democracia española, siempre en la materia de pensiones, no solamente no recortamos, sino que hacemos lo que tenemos que hacer, que es ensanchar los ingresos públicos. Las empresas van a asumir esa carga a través de una extensión del mecanismo de equidad intergeneracional que se duplica hasta 2029 a través del destope de las máximas y también a través de un recargo adicional sobre los salarios más altos que va a llegar al 6% en el año 2045 y que no va a computar para mejorar la pensión. Se calcula que el despliegue pleno de estas tres medidas se va a traducir en un aumento de ingresos de 15.000 millones de euros. Eso es lo que va a permitir al Gobierno mantener durante un periodo de 20 años dos opciones para calcular la pensión. El sistema actual de 25 años y otro de 29 años con la posibilidad de excluir los dos peores ejercicios. El trabajador podrá elegir cuál le compensa.
0: Así que todos los ministros y también el presidente defienden que esta propuesta garantiza el sostenimiento del sistema de pensiones. ¿Cómo? Pues evidentemente no se va a ahorrar con las prestaciones. Hasta hoy se computan, como decía Caridad García, 25 años para la pensión y se podrá seguir haciendo si es la opción más beneficiosa. Si no lo es, pues le dan a usted un segundo camino. Vamos, que nos va a salir, en todo caso, más caro, no más barato. Los ingresos, ¿cómo van a venir? Pues de otra vía, de aumentar los impuestos con los que se graban los sueldos más altos y de aumentar las cotizaciones sociales. Y eso, Carmen Sabido, está enervando a los empresarios.
3: El aumento de las cotizaciones ha sido siempre una línea roja para la patronal, donde hay cierto cabreo, porque la información les llegó ayer por la prensa. El vicepresidente de COE, Lorenzo Amor, ha sido contundente y a través de las redes sociales ha acusado al Gobierno de no tener límites recaudatorios, recaudación, que pondrá en riesgo el empleo y la viabilidad de las empresas a las que el gobierno sigue esquilmando. Posición clara, ha expresado el responsable económico del Partido Popular, Juan Bravo, que asegura que la reforma es un impuesto al trabajo.
1: Es un incremento de las cotizaciones, o sea, un impuesto más al trabajo, cuando ya somos poco competitivos, cuando tenemos las cotizaciones más altas de la media de la OCDE, lo que tenemos es que ganar empleo, generar más actividad, no parece que sea esa la fórmula, pero bueno.
3: Los empresarios todavía no han fijado posición oficial, pero el no a la reforma parece bastante claro.
0: Lo del mercado de trabajo en España es casi surrealista. El mismo día que se está viendo cómo sostener el sistema de pensiones, el gobierno valenciano pone en marcha la propuesta acordada con las empresas y los agentes sociales para trabajar cuatro días cobrando lo mismo. Vean la paradoja, para cobrar una pensión que trabajemos más años, pero menos días cada semana. Y eso en una comunidad en la que hoy se ha anunciado un ERE brutal, el que afecta a Ford de Almusafes. 1.100 trabajadores en expedientes de regulación de empleo, de un total de la plantilla de 5.800, 1.100 de 5.800. Bueno, en estas luchas fratricidas que se traen peso y podemos después de despellejarse con la ley del solo si sí, es y sí, tras la carrera contra reloj para apuntarse el tanto de las pensiones, hoy entramos en el capítulo vivienda la ley está pendiente de aprobarse y aunque el PSOE asegura que está muy cerca Podemos lo niega, lo que les distancia es que los socialistas se resisten a mantener el tope de subida de alquiler en el 2% que impusieron el año pasado al comienzo de la guerra de Ucrania, los morados por el contrario quieren que ese tope se cronifique y que incluso se eleve al 3% pues con este escollo todavía sin resolver, resulta que esta mañana la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler ha enviado un escrito al Ministerio de Transporte, suscrito por 2.000 propietarios, en el que exigen que se les compense por el dinero que han perdido, entre otras razones, porque consideran que ese tope al precio del alquiler, que supuestamente iba a ser transitorio, atenta directamente Pedro Pablo González contra la Ley de Arrendamientos Urbanos.
1: Una ley, recordemos, que permite que los alquileres se actualicen de acuerdo con el IPC. Esta asociación indica que el tope de precios del alquiler genera una gran inseguridad jurídica en el mercado, reduce la inversión en vivienda y provoca que muchos propietarios retiren sus inmuebles del mercado. Y es que el tope en 2022 y 2023 supone, como indica María Andreu, directora general de Asbal, una importante pérdida económica.
3: Desde si ASVAL calculamos que durante el tiempo que estará en vigor esta medida, cada propietario perderá alrededor de 2.000 euros de media por cada vivienda alquilada
1: pérdida comentaría como indicaba si como se teme esta asociación continúa el tope de precios de alquiler en 2024 y 2025 como se está negociando en la futura ley de vivienda y recuerdan que la medida española es la más limitada de la Unión Europea porque en otros países de nuestro entorno con tope también como Francia o Dinamarca se han establecido porcentajes menos restrictivos
0: hay preocupación en la guardia civil por el deterioro de imagen que están sufriendo desde que estalló el caso mediador con un general en prisión como uno de los cabecillas de la trama las posibles conexiones con el caso cuarteles en el que se investigan casi 200 obras de 13 comandancias han obligado ya al ministro de Interior a pedir que no se establezcan nexos entre las dos tramas, aunque es verdad, Arancha Martín, que algunos nombres están saltando de una a otra.
4: El del empresario imputado en el caso de los cuarteles, al que se le adjudicaron las casi 200 obras por toda España, Ángel Ramón Tejera, más conocido como Mon, y al que en el sumario de Mediador se le cita también como el primo, por serlo de la alcaldesa de Arrecife. Amigo desde hace muchos años del general Espinosa, el encarcelado en el caso Mediador que ya fue, por cierto, investigado por revelación de secretos por el chivatazo que recibió la alcaldesa de Arrecife en otro caso de corrupción que se estaba investigando. ...hoy la directora de la Guardia Civil... ...ha insistido en defender el buen nombre de la institución... ...la primera interesada dice... ...en que la justicia aclare todo.
0: Somos los primeros interesados... ...que esa instrucción se lleve a cabo... ...y que la jueza pueda
3: tener en sus manos... ...toda la información y todo el peritaje que necesite... ...para desentrañar este asunto.
4: La investigación promovida desde Asuntos Internos... ...es la de los cuarteles... ...la jueza está a la espera del peritaje de las obras... ...para saber siquiera si en efecto se hicieron... ...algo que mete en la ecuación... ...a un nuevo ministerio, al de Hacienda... Puesto que los peritos nombrados dependen de patrimonio.
0: Bueno, el ministro de Interior explicaba ayer que los últimos relevos en la Guardia Civil no estaban relacionados con los casos anteriores, sino más bien con la pérdida de confianza. Fue en Bruselas, tras la reunión de los ministros de Interior y Justicia y en el que está acompañado por la ministra Pilar Llop, Ambos van a asistir esta tarde a los actos por el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo que se conmemora mañana, aniversario del 11M, que, como saben, es terriblemente la mayor tragedia terrorista vivida en Europa. 192 muertos, más de 2.000 heridos. El año que viene se van a cumplir 20 años. Hablamos de otra violencia, de la violencia de género. 2022 no fue un año para recordar. 176.380 mujeres la sufrieron, un 10% más que el año anterior. Más violencia... Pero también más confianza porque aumentaron en igual porcentaje las mujeres que denunciaron. Los datos del Observatorio contra la Violencia de Género confirman que el último trimestre de 2022 fue Belén Gómez del Pino el más dramático. Sobre
2: todo diciembre, con 11 asesinadas por violencia de género y un repunte en denuncias. En 2022 se interpusieron 182.000 y los órganos judiciales dictaron 57.000 sentencias, siete de cada 10 condenatorias. Llama la atención el aumento de menores enjuiciados, un 19% más que en 2021, de ahí que la presidenta del Observatorio contra la violencia de género, Ángeles Carmona ponga el foco en ellos.
3: Los mensajes de tolerancia cero a la violencia de género, de respeto a las mujeres, nuestros jóvenes, nuestros menores, son muy vulnerables a la violencia y hay que protegerlos especialmente.
2: En 2022 se dictaron 32.000 órdenes de protección y casi el 10% de las víctimas, el dato no mejora, renunció a declarar contra su agresor.
4: Síguenos en Twitter, arroba mediodía las mejores ficciones ahora se escuchan. ¿Qué pasó en Marte? ¿Por qué hicimos lo que hicimos? Retornados. Y lo más importante, ¿para qué volvimos?
3: Han subido las presiones y hay un policía que está asomado Mira. Malas
4: los... decisiones.
3: Dios, me cago viva.
4: Mira, me voy a quitar el chip, ¿vale? Nosotros 2036. No quiero seguir compartiendo sueños contigo. Solo en Sonora. Papá, ¿y este año para
2: el Día del Padre qué quieres? Jamón, jamón, jamón de tu jamón directo Jamón, jamón, jamón de tu jamón directo Bueno, pues no sé, jamón. lo que tú quieras, cualquier cosa vale
5: ¿Pero en serio no habías pensado en nada? Jamón, jamón Bueno, jamón de... Regálale jamón, si lo está pidiendo tujamondirecto.com
1: 984 1028
2: Jamón, jamón de tu jamón directo
1: Onda Cero Noticias Mediodía
0: el Hospital Clínic de Barcelona no ha recuperado todavía la normalidad de sus servicios tras el ciberataque sufrido el pasado domingo. Ahora resulta que hay otro problema. Los hackers responsables del secuestro masivo de datos piden... Cuatro millones y medio de euros para liberar y no publicar los datos que han obtenido. La Generalitat asegura a Onda Cero Barcelona, Albert Postils, que ni va a negociar ni va a pagar.
5: Con estas palabras lo ha dicho Sergi Marcén, secretario de Telecomunicaciones y Transformación Digital. Confirmamos que los
4: cibercriminales son ransom house porque hemos tenido varias comunicaciones, o mejor dicho, que se han puesto en comunicado con nosotros. Nosotros no estamos negociando en ningún momento con ellos.
5: Por ahora las autoridades desconocen qué tipo de datos han secuestrado los ciberdelincuentes, pero reconocen que dado que no se pagará ningún rescate, la probabilidad de que se publiquen los datos es muy elevada y podría suceder en cualquier momento. En este sentido, los Mossos aseguran que están realizando una amplia tarea de ciberpatrullaje por las redes con el objetivo de eliminar la eventual información que pueda salir a la luz.
0: Seguimos en Barcelona porque Suria vive el primero de los dos días de luto que se han decretado por la muerte de tres geólogos en el derrumbe de una mina de potasa centenares de personas se han congregado ante el Monumento del Minero en Suria donde se ha guardado un minuto de silencio. También a las puertas de la Universidad Politécnica de Cataluña donde estudiaban dos de los fallecidos. Y la policía de Hamburgo investiga el tiroteo de anoche en un templo de testigos de Jehová en el que han fallecido ocho personas, entre ellas el autor de los disparos, un ciudadano alemán sin antecedentes y que actuó solo según el fiscal. Se desconoce el motivo por el que llevó a cabo la masacre, pero se descartan Berlín, Paola Álvarez, motivaciones políticas. ...Philip F., de 35 años... ...era miembro hasta hace año y medio... ...de la comunidad que atacó anoche... ...lo hizo con un arma registrada legalmente... ...la misma con la que se quitó la vida... ...al escuchar llegar
3: a la policía... ...antes había matado a cuatro hombres... ...dos mujeres y un bebé no nato de siete meses... ...el canciller Scholz, que fue alcalde de Hamburgo... ...se ha mostrado consternado. Estamos profundamente impresionados... ...por la magnitud de la violencia... ...mis pensamientos en estas horas difíciles... ...son para las víctimas y sus familiares... ...ocho personas siguen hospitalizadas
0: muy graves, hay poca claridad sobre la motivación, aunque no se descarta un trastorno psicológico. El presidente norcoreano Kim Jong-un y el ruso Vladimir Putin han sido los primeros que han salido a celebrar públicamente al chino Xi Jinping por haber conseguido la confianza de los suyos no podía ser de otra forma, claro, para un tercer mandato presidencial. Consolida a Xi Jinping su poder y hace historia corresponsal en China, Laura Laplana. Xi
3: Jinping ha vuelto a ser elegido presidente de China. En una votación en la que Xi era el único candidato, la Asamblea Popular Nacional ha mostrado su apoyo de manera unánime. También el candidato a este puesto, el señor Xi Jinping, ha obtenido 2.952 votos a su favor. También se ha elegido al nuevo vicepresidente del país y al presidente del parlamento, dos miembros del anterior politburó y, por supuesto, afines a Xi. Xi comienza un tercer mandato sin precedentes. El mismo eliminó en 2018 la ley que decía que un presidente solo podía gobernar por dos mandatos. De esta manera, se asienta como el líder más poderoso desde Mao Zedong. En París,
0: el presidente francés Macron y el primer ministro británico Sunaka están juntos con la idea de pasar página después de las muchas fricciones provocadas por el Brexit. Están celebrando la primera cumbre franco-británica desde 2018 con defensa e inmigración como principales asuntos sobre la mesa. Y en Ucrania, hoy Rusia está cebándose con la región de Zaporilla, aunque los servicios de inteligencia británicos hacen notar que los rusos han tenido que parar casi un mes en esa estrategia de bombardeo sin tregua y lo hacen porque necesitan tiempo, según los británicos, para acumular misiles. Moscú, Chaví,
1: Rusia lanza muchos más misiles que Ucrania y poco a poco va adaptando su ritmo de producción a esta realidad de ofensiva casi constantes. Esta vez el ataque se produce solo horas después de que Rusia lanzase decenas de misiles contra hasta 10 regiones del país, causando una decena de muertos y dejando también a la central nuclear de Saporilla desconectada durante unas horas. Tras el ataque, según fuentes ucranianas, se produjo un incendio y dos centros educativos de la zona
0: resultaron dañados. Y el lunes se cumplen 10 años de la llegada del Papa Francisco al Vaticano tras la renuncia de Benedicto XVI. Camino de su décimo aniversario, dice el pontífice en una entrevista que va a emitir la Radio Suiza, que solo renunciará en el caso de que el cansancio le impida manejar la institución. Desmiente problemas de salud y asegura que agradecerá cualquier voz de alerta de sus cardenales cuando algo no funcione.
1: Noticias mediodía:
4: Nervioso, desanimado, tranquilo. Ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también Ansiomed Noche. Consulte a su farmacéutico o dietista.
1: 29, tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en Soloptical.com
4: Almuñecar la Herradura, transformando nuestro futuro turístico. Avanzamos hacia un turismo sostenible con innovación tecnológica. Mejoramos día a día para hacerle más cómoda la estancia al visitante. Al Almuñecar la Herradura, cada día alcanzando el destino turístico inteligente. Visite nuestra web www.visitalmunecar.es Almuñecar la Herradura, visítenos, le esperamos. Patronato de Turismo de Almuñecar la Herradura, Ayuntamiento de Almuñecar.
0: Pues tras completarse en la semana de fútbol europeo, miramos ya el comienzo de la vigésimo quinta jornada de Liga. Óscar Conde, buenas tardes. Buenas
5: tardes, Elena. Una jornada que se pone en marcha con el partido entre Cádiz y Getafe. Toda una final para ambos en su lucha por la permanencia y que mañana sábado tendrá su primera cita a las dos de la tarde en el Santiago Bernabéu con ese encuentro entre Real Madrid y España. La baja de Karim Benzema se une en el conjunto madridista a las ya conocidas de Álava y Mendy para un duelo en el que no pueden fallar si quieren intentar seguir peleándole la Liga al Barcelona. Los últimos malos resultados Blancos, han hecho ya aparecer las primeras críticas que no preocupan a Carlo Ancelotti. Esto pasa todos los años y cuando hay momento un poco más difícil de lo normal, empiezan las críticas. No tengo necesidad de volver a 2015, puedo volver al año pasado también, después el Barcelona. No tengo que ir atrás, cada año, cada año pasa, esto es mi trabajo. Yo La lluvia fina no la oigo, y se la oigo como meto la sombrilla, nada más. El menú liguero del sábado nos traerá también el partido entre el Che y Valladolid a las cuatro y cuarto de la tarde, el Celta-Rayo Vallecano a las seis y media y el Valencia-Osasuna a las 9 de la noche, cita la que el conjunto Che llega metido en puestos de descenso, necesitado de sumar victorias para empezar a cambiar su dinámica, esa es la prioridad del técnico Rubén Baraja... ...que quiere olvidar ya la polémica arbitral de la semana pasada en el Camp Nou.
1: Yo lo que tengo que estar centrado realmente es en el, en el siguiente objetivo. O sea, es que no, nosotros no podemos perder ahora la energía en si fue penalti, si no fue penalti... ...porque es que nuestro objetivo es el siguiente, que es eh, el partido de, de Osasuna, ¿no? Entonces creo que hay determinadas cosas que no nos tienen que llevar a, a confundir la prioridad. Es que ya no, ya no podemos hacer nada más.
5: Esta jornada de Liga llega tras una semana de fútbol continental que no nos dejó anoche muchas alegrías... Solo el Sevilla fue capaz de ganar su partido una ida de los octavos de final de la Liga Europa que ha dejado casi desahuciado al Betis tras perder 4-1 en Old Trafford con el Manchester United y que complica el futuro de la Real Sociedad que deberá intentar remontar la próxima semana en Anoeta el 2-0 que logró ayer la Roma de Mourinho. La única victoria española fue la de un Sevilla que se mueve como pez en el agua en esta competición. 2-0 derrotaron al Fenerbahce turco, un triunfo que debe suponer una inyección de moral para mejorar su situación en la Liga. El entrenador hispalense Jorge Sampaoli.
1: Para nosotros Importante haber ganado este tipo de partido acá contra un rival de la jerarquía del que jugamos. Y bueno, con respecto a la, al valor emocional que genera volver a ganar en casa y, y tener más allá de un partido muy cerca, tener la, eh, la autoestima alta y, y la confianza hace que, que sea un plus. Esto nos ayuda mucho.
5: En la ida de los octavos de final de la conference no pudo celebrar el Villarreal, su centenario con triunfo. Cumplió hoy 100 años el conjunto amarillo. Empataron a uno los de Setién en campo del Anderlecht. Todo abierto para la vuelta de la próxima semana. Además, en segunda se abrió la jornada con el duelo entre Oviedo y Tenerife. Mientras que en la Copa de la Reina tenemos ya completadas las semifinales para las que ayer sacaron billete el Real Madrid y el Athletic de Bilbao. Y en baloncesto tenemos hoy dos partidos con presencia española en la Euroliga. Visita el Barcelona al Fenerbahçe turco. Recibe Basconia al Mónaco. Recordar que ayer el Real Madrid sumó una importante victoria Imponiéndose en 95-91 a Valencia Basket Regresa el Movistar Madrid Medio Maratón el próximo 26 de marzo Cálzate tus mejores zapatillas y ven a sudar la camiseta Únete a la carrera y completa el recorrido por el centro de la capital ¿A qué esperas? Apúntate ya Movistar Madrid medio MovistarMadridMediomaraton.es Movistar,
1: tu vida mejor Si buscas coche sin caer en el derroche, quecochemecompro.com coche me compro? Punto com. Rentino nuevo sin dejarlo para luego. quecochemecompro.com coche me compro? punto com. Usados 100% garantizados. quecochemecompro.com
0: Tenemos una última hora relacionada con el asunto con el que abríamos este informativo, que es la reforma de las pensiones. Pues bien, la patronal COE, las pequeñas y medianas empresas de Cepime y los autónomos de ATA acaban de publicar un comunicado conjunto en el que manifiestan su frontal oposición a la reforma propuesta por el Ministerio de José Luis Escrivá y reivindicada por el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz. Se oponen porque dicen que hace recaer en los trabajadores una subida de las cotizaciones que tendrá como Efecto inmediato una merma en los salarios. El Teatro Cervantes de Málaga despliega la alfombra roja para el Festival de Cine que desde hoy hasta el 19 de marzo llena de cine la ciudad. Edición número 26 con más de 200 películas y gran variedad de actividades paralelas para acercar al público la gran pantalla. El festival arranca con la película Alguien que me cuide. Onda Cero Málaga, Isabel Sánchez.
3: Es la cinta inaugural Elena Fuera de Concurso, que cuenta con Emma Suárez y ahora Garrido en el reparto, y es el debut de la escritora Elvira Lindo en la dirección, junto a Daniela Fejerman. Me parece pues una buena coquetería ser debutante a mi edad. No solamente es por ser mujer, también es porque hay un cierto... Edadismo, debo decir que parece que las cosas no puedes hacer, emprender proyectos nuevos eh, y yo no creo en eso. A las 8 de la tarde arranca la gala inaugural en la que el cantante Rafael recibe la veznaga Ciudad del Paraíso por su amplia y exitosa trayectoria y que contará con la asistencia del ministro de Cultura, Miquel Iceta y la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz. Mucho cine en
0: Málaga, desde luego del que estaremos pendientes y del que les daremos cuenta aquí en Noticias Mediodía puntualmente. Pero claro, hoy es viernes y a nosotros lo que les toca, eh, nos toca es hablarles de las novedades en la cartelera. Así que avance de estrenos con Diana Rodríguez.
3: Irrumpe en la cartelera la última entrega de la saga Scream, Scream 6, ambientada en Nueva York y donde cualquiera puede ser el asesino de la máscara. Gina Ortega, la que todos hemos conocido como Miércoles Adams, se incorpora al reparto de esta película divertida y aterradora al mismo tiempo. Diga. Vamos
4: a jugar a un. Eres la décima persona que lo intenta y al capullo con caretas
3: siempre... Otra comedia española en este caso es Maridos. Paco León y Ernesto Alterio se enteran de que sus mujeres están en coma tras una luz y al llegar se dan cuenta de que es la misma persona con una doble vida.
1: Tu mujer estaba en la luz. ¿Tienen juntos? No, no, no. Mi mujer también está ingresada. Laura Sánchez.
3: Para los más pequeños estrena Violeta, el hada atraviesa un hada que acaba accidentalmente en el mundo de los humanos y que para volver necesita sí o sí la ayuda de un adolescente de 12 años. Soy un hada de los dientes Un hada de verdad ¿Qué esperabas, eh? Un ratoncito Y cerramos este repaso con Rafael que recibe hoy la vidnaga Ciudad del Paraíso en el Festival de Málaga
1: Puede ser mi gran noche
0: y además, gran noticia para los fieles del veterano Bob Dylan, se anuncian hasta 12 conciertos en España en el marco de su gira mundial los días 7 y 8 de junio, empezará en Madrid, seguirá en Sevilla, Granada, Alicante, Huesca, San Sebastián y Logroño y terminará los días 23 y 24 de junio en el Liceo de Barcelona. Y así nos vamos en la realización técnica Dani Solis y en la producción Cristina Rovirosa. Les dejamos con la programación local y regional. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía con Elena Gijón.